0: Olá galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos, supimpas e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso mini podcast Tem Dever de História, esse podcast que deve auxiliar vocês, deve servir como um complemento e não como uma base, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho, de uma forma breve, sobre os principais filósofos do iluminismo, ok? Ok? E eu espero que vocês gostem bastante e aproveitem bastante esse episódio. Uh, então, sinta-se à vontade, coloque o seu fone de ouvido, aumente o volume e vamos comigo! Então, pessoal, no último episódio, a gente já falou um pouquinho a respeito dos precursores do iluminismo mais especificamente René Descartes, né, e o seu racionalismo, e John Locke, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de outros filósofos iluministas, né, aqueles que estão de fato inseridos no século das luzes, que é o século XVIII, e vamos começar com Voltaire, tá? O Voltaire, ele é um humanista, então ele defende a valorização do ser humano, dos talentos humanos, tá? O Voltaire, ele defende a liberdade política, então ele era contrário ao absolutismo. Ele vai dizer que o Estado ele deve ser regido, ele deve ser organizado através de leis e não de um poder absoluto, autoritário. Ah, e o Voltaire, ele fez uma oposição muito forte perante a Igreja Católica. Ele era um crítico ferrenho, muito duro ao dogma católico, ele não era contrário à, à religião ou às religiões, ele não era contrário a Deus, mas sim à instituição da igreja católica. Uh, de acordo com Voltaire, ele acreditava que a igreja católica ela limitava o, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão do ser humano. Tá? Ela privava o ser humano de se desenvolver nos âmbitos da racionalidade e da liberdade Que são pilares do iluminismo Tudo bem? Então como já disse para vocês O Voltaire ele finalizava todos os seus escritos Com a seguinte frase Abaixo a infame Se, uh, é, se, se direcionando diretamente à igreja católica Tudo bem? Uh, puxando um gancho Além de Voltaire podemos falar sobre o barão de Montesquieu O Montesquieu pessoal ele foi o responsável pela criação da divisão de poderes, divisão de poderes esta que nós utilizamos até hoje uh, na nossa política. Tá? Hoje nós estamos em 2022, o Brasil é uma república federativa democrática e nós temos aqui presente a divisão dos poderes, assim como em praticamente todo o mundo. O que, são, o que é a divisão dos poderes? Tá? O que são esses poderes? Montesquieu vai escrever o livro O Espírito das Leis E lá ele vai dizer o seguinte Esse poder que está centralizado, que está concentrado nas mãos de um rei absolutista Ele deve ser dividido, ele deve ser fragmentado E como é que ele deve ser dividido? Esse poder ele tem que ser dividido em poder executivo, em poder legislativo e poder judiciário Ok, então usando o Brasil como exemplo, né, o que temos de poder executivo, o presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos de município. Como poder legislativo nós temos uh, os senadores, os deputados federais, deputados estaduais, vereadores. E como poder judiciário nós temos os ministros, os magistrados, o STF, etc. Ok, então o Montesquieu ele vai dividir a uh, poder, né? o poder de um Estado em diversas esferas. É a divisão de poderes. Além de Voltaire, além de Montesquieu, a gente pode falar também um pouquinho a respeito de Rousseau. O Rousseau, pessoal, ele é também um contratualista, ou seja, ele vai dizer a respeito da sociedade a partir de um contrato social. E o que é que o Rousseau traz em seu contrato social? Ele vai dizer o seguinte... Olha, o homem enquanto em, o homem quando ele está em seu estado selvagem, ou seja, o homem quando ele não é direcionado ou controlado por um estado, ele é um homem bom. É o que o Rousseau chama de o bom selvagem, tá? Até mesmo porque o Rousseau ele era um humanista, então ele vai valorizar a questão humana. E o Rousseau ele diz o seguinte: Quem é que corrompe o homem ou o que corrompe o homem? para Rousseau quem vai romper o homem, corromper o homem desculpa, é o Estado principalmente o Estado nos moldes absolutista e a propriedade privada tá? então o Rousseau diz que a propriedade privada e o Estado nos moldes absolutista são, os princi são as principais causas uh, da corrupção humana o homem vai se tornar mal graças ao Estado e graças a a propriedade privada. Então, qual é a solução para Rousseau? O Rousseau aponta que a solução para essa corrupção humana é um Estado que seja democrático, principalmente nos moldos da democracia direta, uma democracia que nasce lá em Atenas, a gente já estudou isso nos anos passados, etc. Tudo bem? Então, falamos aqui um pouquinho a respeito do Voltaire, do Montesquieu e de uh, Rousseau, tá bom? Vem comigo agora, porque vamos falar um pouquinho também dos enciclopedistas de De e d'Alembert e também do pai do liberalismo cl clássico, ou padrasto do liberalismo clássico, vamos debater um pouquinho isso, que é Adam Smith. Então vem comigo. Pessoal, Diderot e d'Alembert são os chamados enciclopedistas, tá? São dois cientistas ali do século das luzes, né? Do século 18, que vão reunir diversos conhecimentos, diversos conteúdos das mais variadas ciências em uma enciclopédia. Daí o um nome enciclopedistas, tudo bem? E na enciclopédia, eles vão convidar diversos cientistas daquele contexto para escrever artigos científicos, os próprios também vão contribuir para a enciclopédia e outros iluministas, como Voltaire, Rousseau, etc. Tá? Então, a enciclopédia, de forma resumida, é esse conteúdo científico baseado nos princípios do iluminismo, que eram razão e liberdade, que vão ser reunidos nestes livros que compunham a enciclopédia. Tá bom? E por último, pessoal, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Adam Smith, ele é um escocês, mas viveu boa parte da sua vida entre os ingleses. Uh, e o Adam Smith é considerado como pai. Uh, ele divide com John Locke esse, é, esse apelido, né, essa alcunha de o pai do liberalismo clássico. Tá? O Adam Smith ele vai escrever um livro intitulado A Riqueza das Nações. E, nesse livro, o Adam Smith ele lança as bases daquilo que vai originar o capitalismo. Tudo bem? O Adam Smith ele vai através da riqueza das nações uh, fazer uma oposição ao mercantilismo e criar ali as diretrizes para o liberalismo econômico, pregando a liberdade de comércio, o fim dos monopólios, a questão da mão de obra livre e assalariada, como que os estados podem se desenvolver através do trabalho e somente do trabalho. Então, o Adam Smith, ele é considerado o pai do liberalismo clássico, né? junto com John Locke, tem essa polêmica, né? Qual dos dois é o pai do liberalismo clássico? E uh, ele lança as bases, uh, aquilo que vai ser básico para que o capitalismo se desenvolver, se desenvolvesse nos séculos posteriores. Tudo bem? E aí ele traz diversos uh, conceitos, né? Ou, ou a, a o Protonascimento desses conceitos como a, a lei de oferta e procura, o livre comércio, né? ele traz um, um conceito interessantíssimo que é a mão invisível do mercado, etc. Ok? É isso, galerinha, meus queridinhos, minhas queridinhas, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Espero que este episódio ajude vocês uh, com os estudos de vocês, auxilie vocês com os deveres. Lembrando que o podcast ele é um complemento aos estudos de vocês e não uma base, tudo bem? E é isso, muito obrigado pela audiência, eu aguardo vocês no próximo episódio, beijinho, valeu, falou!